0: Sechstes Kapitel. Streifzug durch die romantische Innenstadt und Aufstieg der Himmelsleiter. Vom Scheiblingsturm trennen Sie knapp zehn Minuten vom St. Gertrau-Platz vor der gleichnamigen Kirche. Gehen Sie weiter entlang des Innkreis über die Marienbrücke, besser bekannt als der Innenstieg. Er verbindet seit 1846 die Altstadt mit der Innenstadt. Wenn Sie auf der Brücke stehen und Ihren Blick auf die Altstadt richten, Schauen Sie direkt auf den Ort, an dem ich das erste Mal auf der Bühne stand: das weiße Gebäude des Stadttheaters Passau. Die Brücke geht über in die Maria-Hilf-Straße, wo Sie zu Ihrer Rechten bereits vor der Kirche St. Gertraud stehen. Das Besondere: Von hier können Sie die italienische Seite Passaus am besten ablichten. Vor der Kulisse des grün schimmernden Inns kommt der italienische Barockcharme der bunten Häuser ganz besonders gut zur Geltung. In den wärmeren Monaten ist die farbenprächtige, üppige Bepflanzung des Innenufers ein weiterer Blickfang für die Fotolinse. Am besten Sie unterstreichen den Ausblick mit einem Tässchen Kaffee und dazu ein Stück hausgemachten Kuchen. Den gibt es im angrenzenden Café Kaffeewerk. Hier locken an schönen Tagen die bunten Liegestühle auf dem St. Gertrau-Platz zum genussvollen Verweilen. Die perfekte Entspannung bevor wir das nächste Etappenziel auf dem maria hilf berg ansteuern, Kehren Sie zurück auf die Maria-Hilf-Straße, folgen Sie ihr immer geradeaus und biegen Sie nach rechts auf die Schmiedgasse ein. Direkt gegenüber befindet sich meine Lieblingsbar, das Kallas. Leckere Trinks, Kicker, Dart, cooler Sound. Hier finden Sie alles, was eine gute Szenebar haben muss. Der Besitzer hat Plakate mit Fotos der Stammgäste machen lassen. Und wer genau hinschaut... Er späht mich auf einem der Plakate hinter der Bar. Während sie durch die Innenstadt schlendern, lassen sie dabei die entspannte Atmosphäre zwischen den hohen, bunten, oftmals schiefen Häusern, die sich in den schmalen Gassen aneinanderdrücken, auf sich wirken. Im Gegensatz zur anderen Seite ticken hier die Uhren etwas langsamer. Das Vorstadtviertel zählt knapp 6000 Einwohner, viele davon auch Studenten, da die Mieten hier erschwinglicher sind als jenseits des Flusses. Am Ende der Schmiedgasse geht es weiter auf den Kapuzinerplatz und von dort über das Kuhgässchen zum Eingang der Wallfahrtsstiege. 321 Treppen gilt es von hier zu erklimmen, bis sie vor dem Eingang der 1624 bis 1627 erbauten barocken Wallfahrtskirche Maria Hilf stehen. Die Himmelsleiter, wie die Stiege auch genannt wird, ist überdacht und an den Wänden mit zahlreichen Gedenktafeln übersät. Ziel der Wallfahrer ist die Verehrung des Gnadenbildes mit Maria und dem Jesuskind über dem Hochaltar. Für die vielen Hilfesuchenden, Danksagenden und Anhänger der Gottesmutter ist Maria-Hilf eine große Gnadenstätte, die unter anderem durch das Gnadenbild symbolisiert wird. Allerdings wird hier eine Kopie von 1618 verehrt. Das Original des Künstlers Lukas Kranach dem Älteren war viele Jahre im Privatbesitz der Habsburger und wurde von Erzherzog Leopold nach seiner Heirat mit Herzogin Claudia von Medici anno 1625 nach Innsbruck mitgenommen und schmückt seit 1713 die Pfarrkirche St. Jakob in Innsbruck. Die Kopie waren somit zu Beginn berühmter als das Original. Initiator der Marienverehrung ist Kaiser Leopold I., vor seinem Feldzug gegen die Osmanen im Jahr 1683 betete er täglich vor dem Marienbild für seinen Sieg. Maria Hilf wurde schließlich zum Schlachtruf und der Habsburger Kaiser zog am Ende siegreich von Dannen. Eine weitere Attraktion, die es in der Wallfahrtskirche zu bestaunen gilt, ist die Kaiserampel. Anlässlich seiner dritten Hochzeit mit der bayerischen Prinzessin Leonore von Pfalz-Neuburg stiftete Kaiser Leopold I. den prunkvollen, gold-silbernen Kronleuchter, auf dem drei kleine Engel sitzen. Die Ampel ist vermutlich das wertvollste Relikt aus dem früheren, reichen maria hilfeschatz der in der napoleonischen Zeit an die Stadt übergeben werden musste. Neben dem Kirchenbesuch müssen Sie in jedem Fall auch noch die Aussichtsplattform besuchen. Hier liegt Ihnen Passau in seiner ganzen Pracht zu Füßen. Wer hier eine Möglichkeit der Einkehr sucht, der findet höchstens die Einkehr nach innen. Es gibt auf dem Maria-Hilfberg keine Gastronomie. Dadurch herrscht an diesem Ort eine fast andächtige Ruhe. Von der Gottesmutter Maria geht es weiter zu den Römern. Genauer gesagt in das knapp zehn Minuten entfernte Römermuseum Castel Boyotro. Spazieren Sie den Maria-Hilfberg hinunter, weiter auf die maria Hilfsstraße und folgen sie linker Hand der Jahnstraße. Diese geht über in die Ledergasse und führt sie direkt vor den Eingang eines spätmittelalterlichen rostroten Wohnhauses, das über die Grundmauern des spätrömischen Kastells Boyotro gebaut wurde. Im modern gestalteten Gebäudeinneren blitzt ihnen das freigelegte römische Mauerwerk an einigen Stellen schon entgegen. Die umfangreiche Ausstellung informiert abwechslungsreich über das Leben der Römer in Passau. Besonders beliebt ist die Peutingersche Karte, die über die gesamte Länge des Raums im Obergeschoss verläuft. Hier haben Besucher, die aus dem damaligen römischen Reich stammen, die Möglichkeit, ihren Heimatort zu erspähen, falls er verzeichnet ist. Übrigens. Seit 2021 zählt das Castel Boyotro als Teil des Donaulimes zum UNESCO-Welterbe. Die Erkundungstour führt sie von hier weiter die Ledergasse entlang, durch das 1412 erbaute Severinstor. Es fungierte als Westeingang zur Innenstadt und ist ein gut erhaltenes Überbleibsel der damaligen Innenstadtbefestigung. In unmittelbarer Nähe steht die gotische Kirche St. Severin. Vermutlich stammt ihr Fundament von einer Kirche aus dem 5. Jahrhundert, die der heilige Severin von Noricum einst in Auftrag gab. Ausgehend von dem Mauerwerk macht es die Severinskirche zur ältesten erhaltenen Kirche in Passau. In Folge 7 werfen wir einen Blick auf die akademischen und modernen Facetten der Trefflüsse statt. Sind Sie bereit? Wir hören uns gleich wieder. Startpunkt ist die Kirche St. Severin.